0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎大家收听九零四九零台，我是你的主持人歪歪。大家过去的一个星期过得如何呢？如果你在马来西亚的话，过去一个星期应该都会有大雨的陪伴。因为每天的天气就是早上下雨，下午很热，然后晚上又很冷。然后，如果你在台湾的话，现在应该就是将近中秋节，所以就是台湾呃台风高发的季节，相信台北也是就是一样的，每次都阴雨绵绵。然后呢，说到下雨，不知道大家在下雨天的时候，就是有没有就是什么事情是特别不想做的？像可能不想出门啊，或者就喜欢做的事情，呃，佛音生在下雨天时候叫外卖。其实这个在下雨天叫外卖，很多人会觉得很像不道德。不过就是根据就是嗯统计指出，就是哎、欸，其实外卖的高峰期反而是下雨天。然后我觉得大家也不用太担心，就是那些送外卖的外卖员就是。会被被临时什么之类的，就是其实接不接单，其实决定权其实在就是在骑手。如果外卖员想接单，他就会接，毕竟在高峰期的时候，他可能就是赚到收入会更多一点。然后我觉得，我们如果就是可能会觉得有点不好的话，就是内心有点觉得对对不起他们，我们就可以耐心一点，或者就是。呃、嗯，在接到食物时候就亲切的跟他们道谢，我觉得这样就蛮不错的。然后，我咪就是如果我在下雨天的时候，我最不喜欢做的事情就是呃、嗯、开车，因为我其实有近视，然后我很不喜欢在晚上或者在下雨天的时候开车，因为能见度会降低。然后我也呃咪，就是我的那个开车技术没有很到家。除非就是有预约，或者就是非出门不可的话，我可能才会在下雨天的时候就是开车或者就叫 Uber 之类的。上个星期就是啊、呃，我就想说，就头发有点长了，就想说，哎，跟理发师约,约约时间，然后准备就是中午过后去剪个头发。然后结果快出门的时候，就下起了就是马来西亚常有的那个午后雷阵雨。然后我就自己开车嘛，因为毕竟有一段有点距离，就是、那间理发店。然后在就是来回理发店的就是路上呢，就发生了两件事情。其实这两件事情就让我蛮，嗯，是让我最近就是有点蛮吓到的事情。第一件就是我开车出门的时候，哎，就觉得哎车怎么有点怪怪，就是觉得哎怎么踩了油门，就是感觉那个车都没有，就是很有力。然后那个。那个 RPM 我不知道那个叫什么，就是那个你踩了它的那个引擎声就很大声，但是那个车就不动这样子。然后我不知道就是哎在听的就是听众有没有试过，然后我就上网去找嘛，就是哎很幸运的就是它还能走。很幸运，是就那个车还能走，所以我就就放慢速度开了。我就想说应该没什么问题，因为他也没就是突然的抛锚或者怎样有有抖什么之类嘛。他只是就是偶尔没有力力，但是偶尔就正常这样子，所以我就继续慢慢的开，慢慢开，开到我家附近的那个理发店。我开到理发店，我就想说就，就是在哎剪头发之前有点时间嘛，就找找看，哎，我的车可能是什么原因，就是会这样子是没有动力这样子。然后上网找的就有很多原因嘛，有些人就可能说什么，嗯、呃，机油不够啊，就是那个黑油不够，或者那个 spark plug 那个火星塞坏掉太久了没有换，或者是那个 auto transmission 的那个 o 油不够，就是那个呃换挡的那个油可能不够这样子，因为就是那个。啊、呃，这个状况也是一阵一阵，所以我也不知道明确是什么问题，因为他其实说就是，哎，这个状况其实是很多问题都会引起就是类似的状况，所以可能要一一的检查才才能知道。所以我就打算回，哎，回来的时候就就到那个车长看去看看吧。毕竟现在下雨，然后就是要出去修车话，其实也着实的不方便这样子。然后就剪很很顺利的剪了一个很好看的头发，然后就准备回家。然后回家的时候呢，就虽然雨变小。但是那个你们知道，就是其实下雨的时候，其实最危险的时候不是就是，呃下很大雨的时候，反而就是那个雨变小，然后但是那个路很滑的时候，就是大家会就是以为 A 雨已经停了，其实就就不用特别的放慢速度了，就会开的很快这样子，所以才特别的危险。大部分的车祸都是这个时候发生的。然后我就正常开车回回家嘛，因为那个车有点，就是感觉有点坏，掉，所以我也不敢开太快，就是诶，放慢速度慢慢开。然后我在快到家前的一,一条那个主干道，然后就目睹了一起车祸，就是我前面的车就是因为下雨，然后他就想说那个呃红绿灯刚过嘛，就踩踩那个大油，然后就然后就是因为刹车不急，他就突然撞上去前面的车。然后因为嗯、呃、我有点怕的原因，是因为通常是。我开车的话，我习惯就是啊、呃，踩刹车是根据是前面那个人踩了，就是我看到那个那个刹车指示灯，我才会踩那个刹车。就是有时候你可能就是啊、呃，没有很集中注意力，或者你没有很专心在驾车的时候，你不一定会就是啊、呃，看到你在前面的一辆，就是前方的路况，就是更远的路况，你不一定会观察得到。所以你通常就是看你前面一辆车这样子。然后想说，他突然停了。然后想说，哇，幸好我的，幸好我开得很慢，然后我踩刹车也没有，就是真正的撞上去。不过其实，如果我真的是没有注意的话，真的是会撞上去了，就变成连环车祸这样子。所以我就觉得，哇、哦，有点有点后怕。然后幸也幸好，就是诶、欸，那个车坏掉，然后才没有发生车祸这样子。不然就是，如果发生车祸的时候，因为我我爸妈他们就是也，也就是都不在啊、呃，不在家，不在马来西亚。所以说，我就想说，哎、欸，如果发生车祸，其实我也真的是也不知道是，就是不不知道该如何是好，因为我没有在，就在这里发生过车祸。<音樂>我相信，其实很多就是 around， 就是我这个年纪的人，就是如果有。就算你有驾照，但是大部分人应该都没有经历过就是车祸这件事情。可能有也是只是小碰撞之类，但是没有那种就是，呃，很严重之类的，也不知道怎么处理。然后，然后大部分我觉得很多人就是第一件会做的事情不是报警，反而就是打给爸妈就是问：哎、欸，爸，我的那个车撞到怎样怎样怎样，或者被撞到的时候要怎样处理？这样子，毕竟这种事就是真的没有经验，就是也不知道怎样处理嘛。所以我就觉得，呃，就是诶，其实就是驾车，就是我们除了就是要懂怎样驾以外，然后如果遇到车祸啊这种，其实也是蛮需要就是学习，应该讲，就是、面对这种状况的。然后隔几天嘛，就是天气比较好了，我就打算去修车，然后就是到我家附近的一间修车厂去。然后那个修车的那个工人，他就是先呃检查各种的那种机油之类的，然后就问我，哎，知不知道哪里坏掉？我想说，当然不知道，我知道话我干嘛来修车？然后就说，哎，是不是哪一个没有检查什么之类？我就想说，哦，我不懂，哎，你你看一下。然后他就看了嘛，然后他就说，哎，可能那个有些油可能比较少，可能机油比较少之类的。他就说，啊、哦，那加一点你试试看，看那个问题会不会解决。然后他就加了嘛，然后就想说，呃，就就带我去兜一一圈风，就一看看那个状况是怎样，到底明确状况是怎样。因为一开始我只是用就是用口述的跟他说那个状况就那个车没力啊，这样这样。其实我也不不是很会形容啊。然后过后回来了嘛，然后他也再打开那个车那个前车盖，他不是我也不知道他是哪哪里的人，就是他不是他不是华人，然后是一个可能是那个。东马那边沙巴沙巴的那种原住民之类的吧，我也不是很确定。然后他又用很怀疑的眼神问了我：“你有没有乱乱就是去加前面那些机油什么之类啊？或者你有没有什么最近又加什么东西啊？”我想说：“我当然没有啊！怎我我,我看起来是很会就是乱加东西的人嘛。还<笑>想说好吧？那你没有乱加了，再再看看是什么了。因为感觉他好像也没有发发现那是什么问题，可能他也不熟悉那辆车的那个那个呃那个型号之类的。然后他又叫他又叫他的老板过来，老板就看嘛，老板就跟他说：“啊，你先换这个看看，看那个车可不可以走。如果可以走的话，然后你就就 OK 了，就不用不用再去搞其他问题这样子。”然后<笑>老板过来检查了嘛。然后就看看看了 N 轮，然后问我，因为我因为我我开车去修嘛，但是有什么问题他就会会问我，对不对？他就问我啊，这个车是谁的？是，然后他说啊，这车是谁的？<笑>然后就想说哦，是是我们家的车啊，怎么了吗？他就跟我说，就他就加了什么油嘛，然后老板就看，应该他就说应该是那个火星塞坏掉，然后最后就把那个火星塞换了。然后、哦，但是他也想就是做一下检查嘛，看看其他的那些水啊，那些油有没有什么，呃，可能不足之类的。他就问我：“哎、欸，你车上有机油吗？”我想说：“车上啊，车上应该没有机油吧。”然后他就用很又用很就是很<笑>滑一的跟我说：“就说、是、哦，你要时常的去检查什么之类的。”然后就感觉我好像被内涵了，就发正这样子，就感觉哎、欸，我是真的不会开车吗？然后<笑>之类的。然后因为我们车就是有那个。呃、嗯，我不知道，就是台湾有没有，就是如果在马来西亚或者在新加坡这里，如果你刚考完车那个驾照，然后你可能两年内，就是你还不熟悉的时候，你就要贴一个标签，像马来西亚是粘一个 P 牌，然后新加坡是一个三角形这样子，代表你家可能就是在驾驶这辆车的人肯定是就是刚刚是新手这样子，然后因为我家就是我妹，就是还没有考到车牌，然后我们想说那个 P 就是上去了，就不用把它拆下来，就等诶全部人都考完车牌再把它拆下来这样子。然后老板就问：“哦，那个那个 P 是你吗？你你是最近才拿驾照吗？我想说我长得这么也不像，就是十八十九岁了，为什么要问我是不是还是 P 这样子？那我拿驾照也。”应该五六年的样子了，虽然是驾车的次数不多，但是感觉没到这么糟糕会被怀疑是还是 P 的程度啊。然后回来回去就有点哎气不过这样子，然后我就问我就问我的那个好爸你们，我就去问他们，哎，就是你们懂不懂啊？就是呃那个车要检查那些黑油啊，要换那些火星塞之类，或者你们会不会换轮胎之类的？我就想说，应该不是我的问题吧？应该是大家都不会的样子吧？然后我就问，诶、欸，我朋友圈里面有就那种在马来西亚就是大家都很常开车的人嘛，所以他们应该就是抖懂，基本上就是可能每天都会开车这样子。然后我就问了，诶、欸，结果大家我发现就是很很庆幸的是大家其实也不会啊，就是这些二十多岁的九零后根本也就也不会修车，也不会换什么火星塞之类啊，所以也不是我的问题啊。因为我那时候我就。打给我爸的时候，跟他说这个状况，说就跟我说，你去拿那个什么什么去猜猜看，是不是那个什么松松掉了？可能就是把它放回去放好，就会就是正常运作。我想说，干这么难，我哪里会了？想说，还想说要不要去看一下就是 YouTube 教程之类？哎、欸，结果发现大家其实也不会，就是只会简单，最多就是只会简单的检查一下机油哎。然重点是我的那些吧友是男生哦，我不知道就是女生的状况是怎样，<笑>我觉得可能状况只会更糟糕之类的。因哎，像我妹就是完全就是对车不感冒，就是啊，除了正常的在路上开车、停车那些，根本就是非常恐怖的一件事情。然后因为这个原由，我是想说整理一些生活中可能大家都会需要学到的这些生活技能，然后一来看看就是。哎，现在的年轻人到底是生活智慧王，还是真的很多生活白痴？也当然，我整理了那些不是那些，就是啊，要灌鸡汤的技能啊，就是想说，哎，你你会不会怎么学会包容啊，学会知足之类的，就是那些。真的就是有实际会应用到你生活当中的那些生活技能，像第一个就是刚刚讲的开车嘛，就是包括就是你正常的驾驶技术以外，你还有就是可能如果遇到车祸时候，你要会怎样处理事情啊，怎样换轮胎啊，然后定期的去帮那些就是家那些什么油油水水之类的，我觉得这就其实算一个技能这样子。然后我就规划了几个吧，然后第二个我觉得是呃做家务。我为什么会觉得，我个人为什么会觉得就是做家务很重要的原因，是因为我觉得就是你总会有机会是需要一个人生活的，不管是你就是一直都在家，还是一直都没有离开家很远都好，你可能总有一天就是可能会搬出去租房子啊，或者你什么去啊一个露营什么之类你都是要自己一个人生活，你没办法就是随身带着你的保姆什么之类的嘛，而总是要学会自己啊、呃、如何洗衣服啊，做好家务之类的、啊，然后我觉得这种小事情就是你学好了，但是它就能。培养你独立生活的能力，还有就是你良好的生活习惯。因为我真的觉得有很多人的那个生活习惯真的非常的不好。尤其是你出去外面，就是认识了很多人以后，就是跟就是除了你家人以外人生活，你才会发现，哇，原来我的家的生活习惯其实算蛮好的。因为不是每个人就是你知道，回到家里都会有嘎嘎，然后也不是每个人都是那个什么公主王子，从小就会有仆人之类的，觉得就是。自己一个人住呢，打理好就是你生活的环境。这、就是、除了会培养这个<笑>健康的身体以外呢，也可以就是培养自己动手能力，还有就是正确的价值观啊。不要说什么啊乱、呃、中有序这种之类的。<笑>然后我觉得，如果你对家里非常的干净话，别人哎、欸、对你的观感也会不一样。这样子，我印象最深刻就是发现，哎、欸，大家很多人都缺乏就是做家务这样生活技能的时候是。就是我上大学的时候，就是尤其是跟各种室友一起住的时候，就会发现，哦，原来这个人就是根本就不会打扫，或者根本就没有想要打扫，没有就是没有把要打扫就是自己生活的这个空间的这个这件、個、事情放在心上这样子。尤其是让我最傻眼的是，我不知道大家有没有，就是如果有住过宿舍之类的，会就是遇到就是可能什么新学期之类的，或者就是暑假。就会有爸妈来你的房间，然后来打扫这件事情，就是非常的夸张。然后除了可能会买一些东西慰问你，然后问孩子过得怎么这样、怎么样之类的，好好慰问你，就是要不要顺便帮你打扫一下？然后那时候你就会想说，这个是要讲让我情何以堪？要不要顺便帮我打扫之类的？因因为在我的那个。印象中就是百外，我们就是小学的时候就要开始当值日生嘛。不管你做什么啊，不管你什么擦窗、扫地之类，你至少都会有一些就是能够就是打理干净的那些技能吧。我不要求就是你会什么洗厕所这种，可能你觉得比较复杂之类，但是我觉得基本的扫地啊这些。倒垃圾这种应该是需要具备的吧，但是我真的觉得很多人就是在宿舍的时候根本就没有这些技能。尤其是最夸张的时候，是我记得我有一次，有一次我的啊、呃、同学，她是女生同学，然后在我们印象中就觉得，哎呀、呃，女生宿舍是比男生宿舍就是干净很多的。然后但是她就分享一个她宿舍的那个就是那个状况给我们看，就是她一个室友。真的是非常的极度的，就是邋遢，就是你可以看到，就是他的那个桌上布满那种卫生纸啊，然后那些吃好的那些呃外带那些盒子，全部都没有丢掉，就全部放在那边。然后就问，我就问我的那个朋友说：“诶，他都不打扫吗？”他讲有啊，打扫，就是可能三个月一次之类的。然后问他三个月一次，然后是谁来打扫的时候，就是他爸妈啦。我就觉得啊、哦，这样真的有点夸张。但我觉得就是每个人的经历都不一样啊，就是。是你有这样的经历，就会造就就是怎样的你这样子。所以呢，就是这种事情也勉强不来。不过，我觉得如果你以后要成家立业的话，我觉得还是要就是学,学会一下怎样做家务。第三个生活技能呢，其实跟啊、呃、就是做家务其实蛮相关的，就是烹饪，就是。做饭，我觉得现在就是不管你要、啊、想当别人的女婿还是想当别人的媳妇也好，就是大家都要求你要什么进得了厨房，然后出得了厅堂嘛。因为如果这个人会自己做饭呢，也代表这个人的生活经验丰富。毕竟如果你做饭前总要就是想那些什么煤气啊、柴米油盐啊，或者怎样挑选的那些蔬菜水果之类的那些只是你都要有吧。然后我也发现，就是如果是现代年轻人，通常会做饭的人呢，就是对吃就是比较有讲究的。不管是吃得好，还是吃得健康，都是就是会做饭的人都是更胜一筹的样子。我觉得有可能是因为就是你可能一直在外面吃后也厌倦了外食，然后就比较注重健康，就会开始哎自己学讲煮饭之类的。然后另外一点呢，就是我觉得就是有一个会做饭的伴侣，其实是一件很幸福的事情。大家也不想是，如果结婚之后或者交往之后，尝到就是各种就是地狱的黑暗料理。But 就是很多人就是可能在跟你认识时候啊，就会说，诶、哎，他很厉害煮东西之类的。然后结果他实际上只会煮个方便面，或者是可能煎一两个鸡蛋，他就跟你说他很厉害煮饭这样子。所以呢，我这边就跟大家就是诶、哎、分享一件事情，就是如果你要怎样去快速的去判断一个人，就是他会不会。就是认真的，就是烹烹饪这样子，最简单的。如果你你要、啊、想判断一个人就是会不会烹饪的话，你就问他会不会分酱油的类型，就是知不知道这些酱油是用来什么，或者这种酱油是用来干嘛就是通常我们就是市场上会有很多什么生抽、老抽啊，什么黑酱油啊、甜酱油之类的嘛。如果他知道那些酱油是拿来干嘛的话，其实他就。我觉得他算应该讲，就是对这个吃啊，或者对这个煮煮饭这件事情是稍微有点研究的。毕竟，我觉得要分得出来，其实需要就是有一定的那个进厨房的知识。像简单的讲，就是像生抽就是可能是拿来调味的，然后那些老抽就是有点甜味，是拿什么上色或者焖东西的。然后黑酱有的是拿来调制那些拌酱啊。或者调色，然后甜酱油其实比较特别，甜酱油、嗯、甜酱油可能是在 Malaysia 比较多，就是它有加糖，所以它会吃得起来甜甜。然后他们会来做那些什么砂锅鸡饭或者煲仔饭之类的，或者一些嗯、呃、印尼啊或者马来风味的料理这样子。嗯、第四。四个，我觉得大家会需要学的技能就是游泳。不过其实，在马来西亚感觉会游泳的人其实不多，因为我们这边的那些公立游泳池好像没有这么多。后其实要去的话，都要就是小时候都要家长就是肯带你去才会有。不像如果在台湾的话，就会很多中小小学吧，我记得很多小学都会规定说要上游泳课，所以大部分的嗯人可能在。嗯，上大学之前都已经具备了游泳的技能这样子，但是雷车这边就比较少，因为就是教的人不多嘛，所以其实也相相较之下就是那个学费也蛮贵的。但是我觉得学游泳很重要，是因为现在其实很多那些户外的活动，就年轻人就很 sporty 嘛，然后就可能会去什么水上游乐园啊，或者是最近很流行的那些 SUP 啊，或者那些。潜水服、潜之类，我觉得都是要游泳才比较好去进行那些活动，不然真的会有那个溺水的风险。我记得就是啊、呃，我蛮小的时候，就那时候我还不会游泳的时候，就去那个新加坡的一个那个水上乐园玩嘛，然后其实就有一个很深的那些泳池哦，就是给大家玩跳水之类的吧。然后那个他就是有，就是你在进去玩之前，那边就有一个类似救生员的样子，他就问你会不会游泳之类的。然后我们，但是我们又很想去玩，因为觉得就就觉得就是，诶，我给了票价，就是想说那里都玩到嘛，不能就是那个区域没进去玩这样子。我跟我妹他们说，诶，我们会游泳这样子。结果事实上我们不会嘛，我们进去玩。然后就刚好有一个水池，它通常那些水池是比较深的，然后就可能就是超过两米那种，因为要跳水嘛。所以就是如果你不会游泳的话，被跳下去，要别人来救你，其实感觉真的蛮丢脸。然后我们就啊、呃，我们只是有去玩啦，就是蛮危险的，这边也不鼓励大家这样做。然后但是我们只是在那个就是那边那个。池的旁边就可能浮一浮，然后就想说啊，好像真的有点深，然后有点怕，我就走了。然后过後开始长大才觉得、欸、游泳很重要，过後才去学这样子。所以就是如果你还不游泳，其实我觉得蛮推荐大家去学游泳了。毕竟像我记得有些大学，像我妹的大学那个台湾的那个中山大学，就有一个毕业规定，就是说你毕业前要学会游泳，不能不然不能毕业这样子。就是他们的学校的一个传统，因为他们学校在海边，所以我觉得其实这样也蛮棒的，就是你。至少就是除了自你自己的本科以外，也会学到一些有用的生活技能，在大学里面不不至于只是拿到一张文凭而已。然后下一个技能呢，我觉得是那个呃急救或者一些基本的医疗常识。然后为什么会觉得急救？这个场这个姿势很重要的是因为其实也是在宿舍的时候，就是发生了一件事情才让我觉得哦就是这些事情哎这件这个技能也蛮重要的就是我记得在我大四的时候吧就是我其实快搬离宿舍的时候就发生一件就是蛮有点蛮恐怖的事情因为就大家也知道就大一新生然后到大四的时候就会变成研究生了。啊、呃，在我的学校就是那个新生会住一个宿舍，然后那些老生就会住老生的宿舍，这样子，所以我们就住老生的宿舍。就是你在老生宿舍久了，就是有些事情你可能会见怪不怪这样子，像。啊、呃，尤其是周五啊，或者周末晚上，如果有人在厕所吐，其实是一件蛮正常的事情，因为可能大家就是会去跑啊，半五半夜就会去喝个小喝个小酒之类的，然后回来就可能吐之类的。然后有一天晚上，我住一楼嘛，然后就在那个那个宿舍一楼，我们就去厕所，然后刚好就是我们那个，因为一楼就是会有那些呃生长身,身体住，然后所以那个厕所就是啊、呃、是就是你会。直接看到那个，怎样说就是，啊，就是它是没阶梯的，就是是平，就是是平的，所以是你会直接看到，如果有人蹲在那边或者有人站在那边，你看得到那个人的脚，就从那个门的那个、那个下面的那个缝隙，你看得到有人在里面这样子。如果从远方走过来的这样子，然后刚好是有有一个某个周五的晚上。然后我就看到，哎，就是有那个厕所那边，就是最里面的一间厕所，然后就有人，就是感觉就是抱着那个马桶之类，然后发出一些很像呕、哦、吐的声音这样子，然后就不以为意，就以为有人吐嘛，都一两点了，就是也不可能就是怎样之类的嘛，就是那个时间就很像就是有人吐的那个时间。然后说那就不理他好了，就感觉没什么事情，因为他他也没求救啊，就是他就是静静的坐在那边啊之类的。我、哦、就就洗好澡了嘛，我就洗好澡就回去回去睡觉了。然后结果隔天早上，然后就想说七糟八糟怎么有那个呃救护车就来到我们宿舍旁边，就想说发生了什么事情。而那天刚好星期六早上我要出去有有事情做呀，想要出门一下。然后刚出门的时候，那个舍监就叫住我：“哎，同学，你有空吗？可以来帮个忙吗？”我想说帮什么忙，帮什么忙。<笑><笑>我就有点紧张，这样子，我说好好好，就他，就他就带我们去厕所，然后跟那个医护人员就拿了一个那个担架进来，就想说，怎么了？发生什么事了？然后结果就是在我昨天看那间厕所的时候，里面一个人晕倒了，就是而且那个那个人其实算就是啊、呃，就是见过面，就是他其实住我们对面几间这样子，然后他是一个很很高大的男生这样。好、啊，为什么我要我帮忙？是因为他那个、那个、那个、呃、那个、那个宿舍那个那个男生就可能有一一米九之类，然后就很很大只，然后就感觉很重，然后那个医疗人员就搬不起，然后就想去帮忙这样子。我进去的时候我就吓到，我就想说怎么回事。因为我，因为我也不敢跟厕间说，就是，哎，我昨天晚上有看到这个东西，我去进去那个厕所，进去看到那个隔间，那个男生就口吐白沫，然后就晕倒在那个那个马桶旁边，然后，然后才知道原来他是就是演的，他是那个癫痫症的那个患者，然后，啊，他那天就癫痫那个大发作，然后就就是晕倒了，就是失去知觉这样子，然后在那边就。就倒在厕所这样子，然后幸好就是他的那个室友就发现然后找去通知那个舍监，然后才知道他晕倒在厕所，然后才有把他救出来这样子。然后我们就花了九牛二虎之力才把就是就是他抬上那个担架，然后把他送去就医这样子。然后我回去就跟我的室友分享这件事情然后，我就被训了一顿。我。其中一个室友就是也是马来西亚人，他就跟我分享是说，因为他小时候就跟他的那个公公住，他公公也是那个癫痫症的患者，而且说，他就说你应该就是特别就是要，呃，遇到这些奇奇怪怪的事情，应该就是要去关心，不要把它放一边，因为如果那个人真的是有什么生命危险，其实你可能我需要负上很大责任这样子。幸好那个同学没有事情，就是这样子。然后我过后就去恶补了一下这些。呃，基本的这些需要学会的这些医疗常识啊，还有一些急救的方法。虽然我记得以前就是我们中学时候会参加那些什么红星乐会啊，或者红十字会之类的那些嗯、呃、制服团体，然后你会学一些基本的急救知识。但是那时候我也是有考文凭，但是那些文凭会其实急救的那些初级的急救文凭是会过期的，就是如果你可能过了两年你没有。持续的去啊、呃、进行这个急救，或者你没有去上课去复习的话，其实你的那个急救的资格就没有了。所以可能两年过后，你就要重新去认证去考的一次，才会有那个文凭这样子。然后我觉得像什么大家那些被呃噎着啊，然后基本的那些包扎、止血啊、人工呼吸之类，我都是蛮推荐大家，就是如果你不会的话，至少去学一下。这这种事情，我觉得很多时候都会遇到。毕竟现在就是太多的事情会发生了，然后还有那个就是那个啊、呃就是，就是很多商场会看到那个 AED 那个机器，就是那个电击那个机器。所以我觉得至少大家要就是基本的去了解一下怎样操作那个机器，以免就是你在外面遇到什么紧急状况的时候，如果真的没有医疗人员的情况下。你需要把握那个黄金的时间去拯救那个伤患之类的。最后一个呢，我觉得比较重要的是学会一门外语，或者掌握好就是嗯，就是所谓的方言或者那些 localize 语言之类的。为什么会觉得这个很重要呢？是因为我觉得就是在。呃，很多地方像马来西亚也是，就是因为那个现代教育政策的改动，基本上我觉得大部分的九零后就超过一半以上，都应该没有就是 master 好，就是一门方言，你可能外语说的 OK， 但是那个方言可能真的不行这样子。啊、呃，以我为例子，我我是广东人，就是我爸妈他们都会说广东话，然后我的那个阿公阿妈他们也会讲广东话。然后呢，就是我的同辈嘛，就是，但是我的那些堂哥堂姐就是在我之前的，他们的广东话就非常的流利，但是我就是那个传说中只会听，然后只会讲一点点的，就会 second， 黑喉 second 的那 gang 的人这样子，我也不知道什么原因，可能是因为我们从小，就是我爸妈也没有很常的跟我们讲广东话，然后所以就没有那个机会去练习。然后其实也不是不敢讲，是因为我觉得每次觉得我讲时候的发音就有点奇怪。大家也知道，就是那个你这些语言是你那个音，如果你以前没听过或者以前没发过，你长大过后就很难去呃改变你的那个口腔的形状还是怎样，就是你没办法很准确的发出那些呃音这样子。所以其实如果小时候有机会学这些方言的话，其实蛮、嗯、觉得大家应该多去学学这样子，毕竟。长大以后才知道，哎，会一门外语或者甚至这些方言其实是多么重要的。<笑>我毕竟是广东人嘛，然后有时候我在用这在我那个简历上面就写什么 Cantonese bilingual proficiency， 然后有时候都觉得尴尬。然后幸好就是你去面试的时候，人家不会特地去考你广东话这样子，<笑>不然我觉得人家考我的时候，我应该会被笑掉大牙之类的吧。然后除了就是方言以外呢，就是我觉得马来西亚有一些非常特别的那个。语言的那些特色之类的，然后我们其实也不像大家所说的日文化沙漠，只是我们有一些文化就是没有好好的被保护起来，就是它还是依然的流传在我们生活当中。像其实我们有蛮特别，就是我们的语言，就是因为我们被可能被几个不同的国家统治过，然后殖民过，所以我们的那个语言的发展也非常的有趣。像一些啊、呃、广东话，我们会有那个就是会。是由那个马来文，呃，翻译过来的。像我们会说什么巴萨啊，就是那个菜市场。然后，像如果我们被那个罚款的话，我们就说欧共、哦，不，欧、哦、共是也是从马来文，就是那个欧共，就是谐音念翻译过来的。很多人去那个马来西亚的那个吉隆坡，就会说吉隆坡怎么这么多人说说广东话？他们是来到香港说广州之类的嘛？然后，其实，在吉隆坡这么多人说广东话的原因，是因为就是啊、呃，很久以前，就是马来西亚还没独立之前，就是那个来从就是从中国来马来西亚的那些人，可能就是跟自己组，就是。同一个村或者同一个镇的人一起来，所以大家就会聚集在一个地方哦。那个地方就大家开始繁衍繁衍嘛，所以那个地方就可能比较多某个籍贯的人，像可能吉隆坡就可能比较多广东人，或者从广州来的人，所以就很多人说广东话。然后也因为就是 l o c k l i z e 的关系，然后就是有些很多广东话会变得很 legit。像、呃、啊，如果你去医院的话，就会听到人家讲什么 “baby”。Baby 就是那个 baby， 就是那个婴儿。然后他们讲护士也不是讲什么 nurse 类的，你听他们广东话，们就讲那个 missy，missy 就是护士的意思。然后像如果吉隆坡人他们去那个市中心或者住附近的，就是从郊外去市中心，他们不会说什么我要去掏之类的，他们就会说落包、ok。就是我觉得这是一个很 l o c a l i s e 但是你会觉得哎很亲切一个、嗯、一个用语这样子，所以我就觉得啊，会这些方言其实对对于我们的那个身心发展其实是蛮重要的，因为你总是会需要跟别人沟通嘛，然后沟通的时候如果别人突然就是 pop ME 一句啊，我明天要去 lock body， 你,你懂不懂我的意思？如果你不懂的话，他就感觉很丢脸这样子。然后，如果是游客的话，你想体验那个文化，通常你在吉隆坡，然后你来马来西亚玩的话，你去一些咖啡店或者那些热炒店，就会听到很冷峻的广东话。就是你在呃点菜时候，人家就会可能问你要不要雪碟呀，你叫水手，人家会问你要不要雪碟呀。然后你点菜时候，你问他，哎，这边有什么东西吃？然后虽然你跟他说中文，但是他回回答你跟他说今天有什么那个特别的那个家的时候，他就。跟你讲讲广东话，像什么什么玻璃上菜啦、菜单啦之类的，就是很多很很像你感觉，很像仿佛你在香港那种感觉。有时候其实觉得就是蛮特别，这些文化其实是它一直在我们生活当中，只不过我们没有特别的去把它啊、呃，应该说就是其实我们生活处处充满文化吧。马来西亚也不像大家所说是一个文化的沙漠这样子。然后另外一个我觉得蛮有趣的是，为什么要选好这个方言？因为其实我很多外国朋友其实都蛮羡慕，就是马来西亚人，他们可以就是可能很多人都会掌握一个人都会掌握几种语言这样子。然后他们比较好奇的是，就是哎，为什么你会们会,会这么多语言？这是很多人都知道嘛。然后另外一件事情大家比较好奇的是，哎，你们什么时候会用马来文？什么时候会用英文？什么时候会用华语？什么时候会用广东话？其实。这个这些事情，我们觉得我们其实也很难跟大家就是明确说明，这是什么时候该用，什么时候不该用那个语言。因为其实你出去外面，因为大家都懂很多语言，所以你跟大家说的话，其实应该就是类似想说，你知道他可能会什么，你就跟他说什么之类的，他懂，他 get 到你在说什么哦，就这就是一个很好的沟通。尤其是你在吉隆波时候，如果一个就是那些外籍老公，或者就是你看起来一个就是他不像会说中文的人。然后他突然跟你说很流利的广东话或者很流利的中文什么，你千万不要就是觉得稀奇，因为这其实是很正常的。因为你在那个环境，你为了工作，你就越想，你就会就会想学这些语言去吸引不同的客人这样子。而且我觉得那些你可能从国外来的旅客其实也不用担心，就是马来西亚就是你不会马来文怎么办之类的，因为就是如果你不会说中文。你可以用英文，如果你不会用英文，你也可以用你的 body language。就我们这边的人都很友善这样子。然后我觉得今天也差不多了。然后我觉得上面讲的这些技能其实都应该蛮可靠的，因为今时今日，你不知道下一秒会发生什么事情嘛？你可能策划呀，可能遇到周围人有什么需要急救的事故啊。所以我觉得，如果你上面我讲这些技能，如果你可能有还没有掌握好的，就赶快花一点时间去学，因为也许你不知道。在未来某个时候，这些技能就派上用场了。然后到时候你也不用来感谢我。我觉得今天就聊到这里啦。然后在下个星期呢，会有特别的中秋节特辑。然后最后，如果你喜欢今天的 Podcast 的话，可以去 Instagram follow 我。然后谢谢大家，拜拜。